0: 真的好想去日本，跟猫谈社来一场日本寻猫之旅吧！在今天节目开始之前，我要向大家宣传一堂我们即将带来的主题课。我们在四月十七号的下午一点半，在奔雅会议中心，会有自军咨询师为大家讲解“多猫行不行”？谈多猫饲养的和谐之道。大家知道两只猫以上的家庭就是多猫家庭了吗？所以，像我家虽然只有娃娃跟公子两只猫，但我们也是多猫家庭哦。多猫家庭常常会有一些猫间相处的问题，要怎么样去分配资源？还有，猫咪如果发生小吵架的时候，该怎么样弥补关系，不要让他们的关系恶化？平常我们又可以做哪些事情来增进猫咪彼此之间的感情？如果你是家里养了一只猫，因为担心猫咪寂寞或是无聊而想要再养一只，可是不知道到底适不是适合；或是你现在有两只猫，甚至是两只以上的猫，而且猫咪之间有一些相处的问题，都非常欢迎你来上这堂课哦。如果你身边有朋友，他们家的猫有猫间不合的情况，也欢迎你把这个资讯分享给他。那我们就期待在课堂上跟大家相见喽。Hello， 大家好，欢迎收听猫谈社谈猫，我是猫谈社小铺的店长。大家知道猫谈社其实有两位咨询师吗？我们常常提到的葛燕
1: 是我们的创办人，但其实我们还有一位咨询师叫做志军，那他很少出现，非常的神秘。之前已经有那个 Line 群里面的舍友问说。那个，请问志军到底是谁呀？真的有这个人吗？甚至有人开玩笑说，会不会其实都是葛艳假扮的，还是都是店长假扮的？就其实我们猫谈社只有一个人，就是葛艳或者是店长，其他人都是分身，都是 cosplay 出来的。那为了要证明真的有志军这个隐藏人物，我今天就把他抓来上节目了。那我们请志军跟大家打个招呼。
2: Hello， 各位大家好，我就是那个传说中很神秘的智君，但<笑>其实也没有什么很神秘的地方啦，就是喜欢猫，基本上个性就像猫。那其实我除了是猫谈社咨询师之外，我也是两只猫咪的主人。好
1: ，好，智君呢，他真的是比较害羞，我觉得他比葛燕还要再更害羞一点，对不对
2: ？诶、欸。应该是说我比较慢熟
1: 哦，他比较慢熟。但是如
2: 果熟的话，其实也很高维这样
1: 。因为我有发现志军比葛燕更害怕像是摄影机啊，还是麦克风这种东西。但是因为他实在是太神秘了，我觉得一定要找他来录一集，要证明说真的有这个人存在。所以我今天还是把他抓来。那我就会想说啊。呃那我到底要跟志军聊什么呢？因为他比较害羞，那他的第一次我们不能太严厉，我们应该要想一个轻松一点的主题，让他第一次的体验比较好一点，这样之后他才会再愿意再来。那我就想说，那我们选一个好玩一点的主题。我就想，哎，我跟志军有一个共同点，其实应该是两个共同点，就是我们都很喜欢喝酒，还有我们都是。日本迷，日本旅游迷， oh. 那日本控，<笑><笑>我们两个呃很喜欢日本，我们也很常在疫情之前，我们也很常去日本旅游，所以今天就想说啊。请志军来跟大家聊聊跟日本有关的所有猫的一切事情。大家也知道，日本就是很喜欢猫咪的一个国家，所以，我们今天想说啊，轻松一点，我们来聊个日本旅游节目好了，这样子把它骗过来。所以，我们今天就会来跟大家分享一下我们各自去日本，然后看到日本的猫咪啊，还有在呃特特地去日本寻猫的一些经验。那志军去过几次日本
2: ？哇！一时之间还真的有点难算出来，就是在疫情之前，我大概平均一年都会去一到两次吧
1: 。哦，那跟我差不多，是一个
2: 疯狂的日本
1: 控。哦，那跟我差不多。<笑>我之前也是寒暑假的时候，我就一定会去日本。那之前刚考上老师的时候，我想说，哎。应该要环游世界啊！就是寒暑假要去各个地方玩，结果去完日本之后，发现被困住了，就去不去，<笑>去不了其他地方了。每一次都要去日本，因为日本真的太多东西可以玩，太好玩，哎、然后住宿又很便宜，我自己觉得比台湾还要便宜。然后因为日本真的很喜欢猫，所以呃，我们去的时候有时候啦，我自己会特别去找一些有猫的地方。志军有去过哪些县市？北海道有去过吗？哦、北
2: 海道没去过。哦、呃，第一个就点到没有去过。<笑>我现在回应一下刚刚店长提到的部分哦、喔，就是其实我们真的很像哎、欸，就是呃，其实我有去过其他国家，但是自从去过日本之后，哎、欸，就彻底就像黏鼠板一样被黏住哦、喔。然后我更惨，我是完全被京都黏住，就是京都我大概已经去了应该五六次了，而且我平均待的时间。<笑>平均待的时间就是第一次，因为大家其实我相信每个人经验都差不多。第一次去日本就会觉得那么近啊，排个五六天就够了、啊，然后殊不知就是一整个不甘心。对，所以越去时间就越长，所以平均都是后来都是去个两周这样子
1: 。所以大部分时间都黏在京都里面
2: 。对，京都跟东京会是我比较常去的点，<笑>然后我通常会放射放射。
1: 放射性旅游、嗯
2: ，对，就是在去其他的一些县市这样。
1: 嗯，那你去的时候，你会特别去找猫吗？
2: 会啊，因为就是知道大家都知道日本是爱猫的国家，超级。其实我在跟大家爆一个料，就是西方有一个非常爱猫的国家是英国，就是一东一些的岛国都很爱猫。对，然后现在其实大家疫情都被困住了，<笑>应该都非常非常想出国。然后我个人的心愿是非常想去土耳其的伊斯坦堡。因为伊斯坦堡，我很想看疯狂的爱猫
1: 哦，好像有听说，对，好像有听说。好,好
2: ，我们扯远了，真的不好意思
1: 哦，我真的觉得好想出国，<笑>现在每次看到什么都觉得啊，好想去日本哦，尤其看到那种网络上一些什么东西，日本在介绍的一些景点什么，就觉得啊，好想出去。好，我们来聊一下，你知道为什么日本这么喜欢猫吗？
2: 其实大概都可以耳闻，就是他们的一些历史上，好像像我之前去稍微做了一下功课，就发现说，哎、欸，其实日本的以前的天皇其实就有养猫，而且他们天皇爱猫爱到就是类似有给猫一个官位这样子
1: 哦，对，所以
2: 呃，那大概是在平安时代左右的天皇。对， oh. 所以以历史上来说，就是他们就是很喜欢猫，然后再加上其他的，像我们知道的电影啦、啊、戏剧啦，就是有各式各样的猫，然后还有神格化招财猫。嗯嗯
0: 嗯
1: 嗯，<對>我就稍微查了一下，我就直接去 Google 这个问题，我就写日本人为什么那么喜欢猫，就发现其实，在日本的古典文学里面，像很呃经典的《源氏物语》啊，还有像夏目术士有出了一本。小说叫《我是猫》，然后像呃我们常知道的、大家很熟悉的《哆啦 A 梦》啊，在我那年代还在叫小叮当，然后《美少女战士》里面有一只有那个月亮
2: 露娜 <Luna>
1: 啊对，形状的那个在额头的一个小黑猫，然后像 Hello Kitty 啊、神奇宝贝里面的火箭队啊、魔女宅急便，然后像刚刚志军提到的招财猫啊，还有像寺庙里面会有一些猫种啊，就综合来说，其实他们不管是在中。教啊，传说啊，他们神话啊，或者是文学性，还有些社会性的理由。我有看到有个理由是说，因为日本很压抑，然后很紧绷，然后每次看到猫就在那边很疗愈啊、翻滚啊什么，他们就会觉得有一种。疗愈抒发的感觉，总之就是因为猫真的很可爱，所以就造成呃，就以上种种的原因，不管是宗教啊、文学性、社会性的理由，那就让日本变成一个对猫很疯狂的一个国家，而且他们对猫真的是很友善，所以我们就来谈一谈，我们真的去到日本之后有遇到哪些猫咪？最近有去过猫咖啡厅或餐厅吗？
2: 呃，日本的话，我是没有去过相关的猫咖啡
1: 。我我就在猜，因为我有先给志军反港，然后他就说他没去过，我就想说你是不是很怕进去，然后看到不该看的东西
2: ？其实不是，呃，不是怕看到不该看的东西，是我通常去日本，我就是一个非常贪心的旅行者。我就是会想要把我所我去的地方都走遍，那因为其实我的兴趣会比较喜欢一些博物馆啊，或是一些历史历史的地点，嗯，或者是寺庙。或是神社，嗯、那其实我也都会去稍微去查一下资料，就是这些东西有哪些地方是有猫的，嗯、所以我的部分不会跟大家分享我在就是猫咖啡的经验，但是我可以跟大家分享一下其他我去过有很多猫咪的地方。嗯
1: ，好，那我就简单分享一下我这边的。我之前在节目里面有跟大家提过一间。东京的猫咖啡厅，然后我有找给志军看，我跟他说：“你下次去你可以去。”那一次就是我跟我妹一起去，然后我们就再散步，就经过，完全不是预期设定好要去的，我们就经过就发现，哎，他在广告桌里面有三十几只猫咪，我就跟我妹说：“哎，我们上去，我们上去。”然后我们就上去之后呢，就发现哇，它是一个非常大的空间，我有点惊讶，在东京竟然有这么大的空间。它里面室内空间非常大，然后它环境布置也非常好，就是各种高处啊，以及它的我觉得在人员上的安排，它有很多的进去的条件。呃，例如说，你一定要呃，东西都要消毒完、啊，你的手要消毒，你的东西都要消毒。进去之后，他也会跟你讲说，你不可以讲话太大声啊，你跟猫咪的一些互动啊，你点的餐如果要离开座位的话，都要收起来。我觉得他们蛮用心在安排他的整个环境跟猫咪生活的，就一些小巧思这样子。然后我其实已经想不起来那一间店叫什么名字，因为其实我根本一开始的时候就只是经过，后来我就因为今天要录这一集，我就特别去查。查了一下，我就真的有找到那间店在吉祥寺。吉祥寺志军应该蛮熟的，对吧？
2: 在东京的附近
1: 。对你下次去可以去看看，哦、我觉得这一间。下去的
2: 时候去去拜访一下、啊。对，因为我给
1: 志军看照片，我他看起来真的是很不错。它有一个很像童话的一个空间，然后里面很舒适，而且进去就蛮安静的。然后它叫做呃，它有点奇怪，我查到了两个。他的店名有一个，他是写就翻成中文，他写“布斯一猫之神”，然后另外一个他把它翻成叫做“手局之家”，但是我查他是在同一个地址，所以大家如果疫情过后有机会到吉祥寺的话，还是可以去找找看。那他的。那个地点其实就在吉祥寺的站出去没多久，走一下就会到了。我再把资讯放在资讯栏，大家可以今天这一集可以做一下笔记，存起来之后到日本的时候就可以去找。好，那因为呃咖啡厅只有我去过，那就简单跟大家分享一下这一间。如果大家有兴趣的话，可以上网去看看。那我们来讲一下志军有去过的，有去过猫咪站长的火车站，对不对
2: ？对。我去过的就是非常应该应该大家耳熟能详，就是合歌山桂枝县的小玉
1: ，很有名，非常有名。
2: 对，然后我非常幸运的是，我本人就是有见到小玉本尊，对，嗯、一代玉。
0: 嗯、那
2: 呃回来那时候回来台湾，大概过一个月就就看到它过世的消息，嗯嗯因为它其实也是年纪很大的一只猫，嗯,嗯，就是十五岁。总之，小玉就是一个很传奇的猫站长，然后他其实也是日本第一个猫站长。那，嗯，那边合歌山那边的这一个，它算是一个支线，比较乡下的一条支线。嗯、那附近其实是盛产草莓，好，嗯、但是所以这种支线通常收入都不会太好，所以他已经就是面临到快要废线的那个边缘，这样。好，那其实小玉她当时其实只是附近的流浪猫，然后被旁边杂货店的老板娘收养，所以她其实是一个很自然形成的站长。然后她的个性本来就是比较亲人，喜欢跟人接触啊。那后来就是车站改建之后，那个老板娘就鼓起勇气去问那个贵子站的那个站长说。我的猫可不可以来这边当猫站长？嗯、对，然后就这样子就就，就是因缘际会，就就是看着戴着一个小帽子的一只三三花猫，好可爱，超级可爱。<笑>呃，那我那时候去的时候，其实已经是比较后期了，就是2015年。那那个时候，其实这个桂枝站已经又重新改建过，就是现在的样子非常可爱。它的整个站体就是一只猫的脸。嗯、然后旁边其实有非常多小玉的各式周边，哈，就是像我这种失心疯的，就是在那个卖店里面就是疯狂的喷日币，这样。我
1: 觉得他们很会这一招、欸，哎，他们很爱这一招，<對>就是一定要什么马克杯上面给你印一下、啊，<種>什么 T 恤上面给你印一下，钥匙圈上面就是要逼你买
2: 。总之就是会害这种像<笑>像我这种就是。呃，没有什么定力的，然、嗯、后看到看到猫本尊又很嗨，呈现在一个很兴奋的状态，就是卖店也疯狂的买，然后旁边还有一个小小的咖啡店，对，然后当然也一定进去消费一番，这样。那总之就是他那边的配置，其实我觉得他的周边做得很好，然后其实因为那时候我去的时候已经有二代鱼了，就是小玉的接班人是另外一只。另外一只猫，然后它是放在呃别的车站，就是这条支线的另外一个车站。它、嗯、那个车站名字我有点忘记了，因为非常的拗口嗯。嗯嗯嗯，对。那小玉的话，我觉得我看到她的她本人的样子，其实真的是被照顾得很好，而且那时候她年纪已经很大，所以她已经不是在趴在那个检票口的地方，她其实是有一个非常舒适的空间，而且只有在一定的时间。站方人员才会把门打开，让我们看一下，然后也不能用闪光去拍它。嗯，那其实那时候就是他很有名啊。那其实我那时候要看他的时候，我前面围了更多那个日本的妈妈跟阿姨这样子，<笑>然后看到小玉就一整个呈现疯狂，嗯，疯狂的一直说卡哇伊呢，他妈酱这样、嗯、对，好，然后他的车。就是它的火车也很有特色，就是它火车其中一辆就是做成小玉的样子，也是有一个猫耳朵的火车。
0: 嗯
2: 嗯，小玉的部分我就先分享到这边。那其实今天我的部分，呃，我遇过的猫啊，还有站长这些啊，就像刚刚店长曾经提过了，其实我也会整理一些照片出来，就是这个有图有真相，证明真的是去过
1: 。他说他会把今天介绍的猫咪的照片放在。我们这一集上架的时候的那个贴文，大家可以再去看。好，那我自己的话，其实我也只有去过一个是有猫咪的火车站，之前好像有稍微提到在节目里面。那我提的时候，其实有一时忘记那个站明，后来我又回去找，它是芦之木温泉站，它在。福岛县啊，对谢谢你。<笑><笑>他在福岛县，然后也是一个呃不太好到的地方。我记得我那时候去。就是知道有这一只猫而去，那它其实是叫做芦之木温泉站，所以那边好像是一个温泉乡，大家会到那边去，其实是为了要去泡温泉啊，过夜这样。但是我就没有要去泡温泉过夜，我就单纯去看那一只猫。完之后，我又坐车回去，那因为它班次蛮少的，所以我记得我到那边坐到那边之后，就是等了两个小时还是两个多小时才有下一班车了。来，那我刚好就是利用那个这一班到下一班的这段时间，就在那边跟那一只猫想要互动，但他也是因为我那时候去的时候是冬天，他那时候就是在睡觉，所以他到很后面，我其实去的时候有点想说，完蛋了，我不会看不到他，因为他一直在里面睡觉，那我们是不能进去里面打扰他，我觉得他们蛮保护他们自己的猫咪的。那它就呃好险后来有出来一下，就有稍微跟它小小的互动一下。但他们真的都是蛮 chill 的猫，就也不太理人。那可能我们手上也刚好没有逗猫棒什么的，就只能在那边呃看它。那它比较特别的是，那个站它是完全禁止你拍照，所以你完全没有办法拍到那只猫咪，你就只能买它的明信片。<笑>我觉得真的很坏，他只要看到你拿手机要靠近他，他就会制止你。那我有看到他是写说，因为前一只猫咪站长好像因为被大家一直拍照，就呃，我不太确定是瞎掉了还是眼睛坏掉，可能是他有。呃，告诉大家说不可以开闪光，但可能有一些人没有办法遵守，所以他后来就直接全部全面禁止你拍照。那那一只猫，哎、欸，其实我不知道这是什么猫、欸，哎，这是应该就是长毛米克斯哦，就哦，我还以为它是有品种的，嗯、因为它看起来非常的娇混，就它的那个很对称，整个脸很对称，然后它是长毛猫，那它也是小小的一个车站里面简单的。呃，有一些猫咪的设施，那他们还是蛮让猫咪蛮自由的在进出，就猫咪有一点点是这样讲好吗？是有一点半放养的状态，就它可以出去自由的出去外面啦，但是它晚上是会回来这样。然后有他自己的窝啊，那里面就是跟剛志军讲的一样，非常多的各种的周边，就只是一个白白的马克杯，上面就印了他的脸，然后就卖你一个很贵的价钱。那他，嗯、呃，我觉得整只看起来是蛮放松的，也蛮开心的感觉。唯一那个整个过程，整个体验的过程呢，唯一让我。不太舒服的，就是后来车子来，我要回去的时候，那个站务人员又把猫咪抓起来，然后抓着它的前脚，就抓它手手，跟大家说拜拜，拜拜 ，ciao n a l 这样子。然后我就嗯,嗯，你可以不要这样吗？因为那个猫咪感觉就没有很开心，它就被抓抓着手在面挥手的时候，它就有稍微甩一下尾巴，这样子就觉得很不开心。但是其他的话，我觉得他们设施啊，然后猫咪的那个状态，我觉得也都是蛮好的。所以如果大家之后有兴趣的话，还可以到那边去看看炉之木温泉站。好，那这个是车站。我们在讲，呃，志军有去过猫岛吗
2: ？猫岛也是没有经验
1: ，还是有没有那种你呃特地到一个地方去，然后那边有猫的？
2: 哦，有啊，这样看起来，嗯，我的 list 上面就有四个哦。
1: 好，你说。哦、我
2: 我从方不方便到达那个地方开始介绍起好了，嗯嗯嗯因为其实像刚刚我跟店长分别介绍的两个猫车站，事实上都有一点偏远
1: ，对，有点难到达。其实呃
2: ，合歌山的贵志线还算是。容易到、嗯、那个如之木车站。嗯、事实上，我也曾经妄想过。嗯,嗯，因为其实我已经到附近，到福岛福岛线附近的一个惠金若松城。嗯，但是它真的那个交通非常的不方便，班次非常少。对，它班次
1: <那>真的很少。
2: 对，因为我那一天我在福岛是没有要过夜的，所以我的时间就是看了一下，发现根本不够，我就只好忍痛放弃、嗯。嗯。好，那我就分享一下其他我去过有猫的地方。那第一个我会先跟大家推荐的，会是东京的古中银座。那事实上，它就是在三手线的日暮里车站那里，好，就是非常好到达的地方。那其实古中银座，如果常看日剧的听众朋友，应该会知道这个地方常常会被拿来当做当做背景拍摄。它就是有一个下。往下的阶梯，那古钟银座旁边有个古钟陵园，那其实这边呢、啊，就是充满了各式各样的猫咪，对，因为他们的那个对陵园其实就墓园，但是其实没有什么阴森感，嗯,嗯，对，那猫咪就很多。那古钟银座上面呢，它其实。呃，就是因为猫咪很多，所以他们商家对猫咪的态度也很友善。然后有些商、有些商店甚至会养猫，就是你你可能进去的时候会发现，哎、欸，有个尾巴在旁边，这样一直甩，嗯、呃，不是甩啦，那个就是摇晃摇，<笑>呃，讲甩可能会以为心情不太好。对，就是那边除了你很容易，就是这一区哈、啊，就古钟银座这一整区，其实。可能到处都会有猫咪出没的可能性，就是随意的逛一逛。那商店街那里呢，除了有些好吃的东西呀、啊，然后还有一个什么猫尾巴甜甜圈很有名，还不错吃。嗯，然后那个还有一些就是卖猫咪相关的一些小小的店铺，就是。就是逛逛很好玩，然后如果大家想要走那种比较散步悠闲的路线，古钟陵园可以去逛一下，也会遇到猫这样。然后它旁边其实它附近也有一些就是类似美术的一些展展示的嗯空间，然后就是专门是都是展跟猫相关的画作啦，或者是艺术品。对，那附近就是古中银座，这附近其实就是整个是很有猫的氛围，而且到那边也会觉得可能没有像东京市中心那样，就是非常大大都市，然后很很喧嚣，很步伐很快，感觉那边就是一个步调相对比较慢的地方。那第二个我跟大家介绍会是京都的哲学之道，然后这个其实也是一个非常有名的地点，
1: 有这个我有去过。
2: 对，哲学之道就是从英格寺一直到它的尾端是熊野若王子神社。嗯、那事实上呢，在哲学之道这个尾端，就是那个若王子神社那附近，事实上他们有一小群的猫咪，嗯
0: ,嗯，就是
2: 都那边会有一个小小小的猫猫咪群体在那个地方。然后其实会有一些职工会去，呃，会会去喂他们。但是其实我。这边大部分我在日本看到这些是在外面的猫咪们，事实上几乎，呃，减耳率是非常非常高，几乎是快要百分之百。也就是说，其实他们有一些。各个地方地域性也是有在做这种就是截扎的动作，嗯、就是如果是外面的猫咪
1: ，而且你说它们剪耳很可爱的，对，对，它们叫樱花剪，剪花剪就
2: 是很像是一个樱花的缺口，就是剪的小小的。嗯，嗯好，所以哲学之道也是一个尾端的地方，也是一个非常容易遇到猫咪的一个地点。嗯，就是大家如果以后有机会到京都的话，因为这也是一个很。很热门的景点，好可以去看看。交通也
1: 蛮方便的。对，没错，
2: 交通很方便。<對>那接下来我就要说一个稍微比较没有那么方便的地方。好，它、嗯、还是在京都，但是它在京都的西边，它叫梅宫大社，所以它是一个神社。但是这个神社里面也是养了一群猫。嗯
1: ，<笑>
2: 对。然后这群小猫就是也是在这个神社里面就是活得很愉快，这样。然后有里面其中有一只是。暹罗吧，嗯、对，那时候我就一直很想、很想、很想跟他多做一点互动，这样，<笑>但他他就是臭脸。不过不知道是他真的臭脸呢，还是暹罗本身长個本身就长脸，<笑><笑>对，很可爱。然后也有一只黑猫，就是他们那边大概也是五六只，然后都是有尖耳的。然后我有看到一个，应该是当地人，呃。我猜他应该是天天去，因为他是坐在那个神社的椅子、那个长椅上面，然后就有好几只是直接靠在他的腿上睡觉。嗯，我哥觉得很羡慕。嗯，所以梅公大寺也是呃很容易遇到小猫的地方，但是他就是稍微在交通上面可能不是那么呃不是那么容易到达的地方。我承认我是可以去的
1: 。那梅是哪一个梅啊？
2: 梅花的梅哦、oh,
1: 梅，梅花
2: 的梅宫宫殿的宫哦、
1: oh, 梅宫大社 ，OK OK、嗯
2: 。好，那接下来我就要说另外一个地点，也是有一群小猫，但是呢，它就真的好，我也是刻意去的，<笑><笑>真的就是非常偏僻了。好，它在立木县，立木县的下野市，好，可能大家听都没听过这样，下野市华藏寺。跟刚刚的那个美工大社就是比起来，他们就是一个是神社，一个是寺院。那其实有些日本的神社跟寺院真的都会养猫。嗯，那他们这边就是有特别把猫咪，他们就不是放养啊，他们就是有有一个空间布置给小猫，有点像猫站长那样。嗯嗯嗯，是一个房间。嗯，只是那个房间就是有透明的玻璃，你可以看到猫咪在里面做什么，就是。大概是三四只左右。那除了他们这个这个佛寺是有养猫之外呢，它还有提供一个很特别的租印。好，我这边可能要稍微解释一下什么叫租印啊。嗯、总之租印就是你去日本的神社或是寺院，呃，你可以就是你参拜结束之后，你可以去跟他们的就是写租印的人员索取一个就是。类似是你的参拜证明，很像是护身符，但是呃，可能也没有那么多神力在里面，表示说，哎、欸，你在这个地方参拜过了。对，那这个华藏寺它有提供一个猫咪的玉足
1: 印，嗯，对，然后它、就是、是怎么样？它是它画画画一只猫吗？
2: 呃，它是盖一个猫脚印
1: ，然后
2: 、哦、然后有猫咪的印章
1: ，但是他们。那个猫脚印是他们刻的是是，刻的印章哦。Oh,
0: 对，就是
2: 因为现因为日本日本很多就是神社跟寺庙都有玉珠印的，就是提供玉珠印的这个书写的服务。嗯，然后现在随着就是呃越来越嗯，也不能说越来越花俏，就是他们就会开始有一些各式各样不一样的呃限定版啦或者什么。然后华章寺它就是提供一个猫咪的珠印。哦， oh, 就是我会拍给大家看
1: ，嗯，好，那等一下、那個、我有问题，那个要钱吗？要，会很贵吗
2: ？呃，大概三百到五百之间，不会超过五百
1: 。你说台币还是日币？日
2: 币，日币、
1: 欸，真的蛮便宜的、啊。
2: 对，三百块就
1: 超一百块嘛。一百块台币。对，所
2: 以像一开始去日本，可能都会想要买。御守，嗯，所以像我现在就比较少回去买御守，嗯、但是我会去写朱樱，嗯，因为它是可以就是写成一本这样。
0: 哎、欸，志
1: 娟，那你刚刚说这个地方很远，是多远
2: ？那个立木县可能可能一般大家不知道在哪里，对，对他就是没有什么概念。嗯，我不知道在哪。然后、就是、<笑>他就是在东京在往上的。两个县，东京上面是埼玉，埼玉在上面就是立木。嗯、那其实我我跟妹妹那时候去，其实是为了去东照宫，所以我们跑到立木去。嗯、那为什么跑到这个华藏寺呢？就是我们要回来的时候，我们就要从呃立木的最大的车站是宇都宫车站，从宇都宫车站坐大概半小时的车到下野市，然后从下野的这个车站呢下了车。呃，我们花了四十分钟才走到化妆室
0: 。嗯、然后
2: 一开始呢，因为那时候天气就是已经有一点点热，那我们都想说，哎、欸，每一个那个车日本的车站出来那一条路不是都超热闹吗？好，殊不知啊，我跟我妹就算错了，就是我们下了车之后啊，我们就是沿路这样一直走，一直走，一直走，没有半间便利商店。是，所以大家可以想，见，天这到底是有个多偏远的地方
1: 。你们原本预期想说就一路逛，街过去就殊不知发现完全没有东西可以逛，就对
2: 了。哦，对，因为我们那时候没有吃东西，<笑>我们想说，哎、欸，就在便利商店简单解决一下。<笑>嗯、哪一个车站出来没有便利商店呢？好，那边真的就没有。然后我们只好把手机拿出来看，好，他们那边的便利商店就是也是在比较远的路，不是在主要的道路上，或者是很大间。
0: 嗯，<音>对，然后
2: 我们就是赶快简单的吃饱之后，就再出发往目,目的地去走。对，那呃四十分钟，这真的对一般的游客来说，可能不是一个非常友善地方。对，那我跟妹妹其实就是为了那个猫咪的足印
1: ，好，所以真的是疯狂的旅旅行者。好，如果大家有想要去收集那个猫咪足印的话，记得带饭团在身上，哦、<笑>要先买好吃的东西。下了车站没有便利商店哦。好，那我来分享一下我有去过的、呃、有猫咪聚集的地方。第一个是也蛮有名的一个旅游景点旅游地，它叫尾道，就是尾巴的那个尾，尾巴尾巴那个尾，然后。道教的道，尾道，它在广岛。那它尾道有一个地方叫千光寺，一千两千的千，然后光明的光。我就发现他们真的确实在寺庙里面好像很喜欢养猫。<对>那它有一个地方叫猫之细道，就是猫的细，戏就是应该是小的意思吧？<小>就猫小道的意思。猫咪的小路对，猫咪的小路。那它那个地方就是在你要上去千光寺的那个山腰上，有一些，我觉得那应该算是流浪猫啦，但它就生活在那边，所以你去找那个猫之细道的话，就可以看到一两只猫咪。哎、呃，我觉得应该是不止一两只，但因为我就是冬天去的，所以猫都躲起来，因为很冷，有在下雪。我那时候去的时候，那所以这个地方很清幽，很文青，很像那种。九份的半山腰那种感觉，是一个蛮有。情调的地方，大家如果有兴趣的话，可以去看看。那第二个，我有遇到一个很可爱的猫咪，是在山形。山形也有一个地方叫山寺，反正我们就是其实也没有真的有信仰，但就是去看看人家有名的景点。山寺上面的风景非常非常漂亮，大家一定要走上去。它的整个风景，因为我一样是冬天去的，它整个风景很像一个水墨画，就整个是。黑白的，看起来整个冬天那种很萧条的样子，可是非常非常美，整个很像水墨画。那它有一个很有名的，在山寺里面的一个小景点叫烦恼街，它就是有一点像我们那种好汉坡，有很多很多很多楼梯。那它就说，你如果走完那个楼梯的话，你的烦恼就会不见。所以我们就有特地去走那个楼梯。那在走那个楼梯的时候，就遇到一只我觉得跟公公有点像的猫咪，就很。很爱引起大家关注，这样他就看到有人过去，他就会叫很大声，而且是很远的地方就喵，然后走就咚咚咚咚咚小跑步跑过来，然后我们就想说啊，我身上没有东西给你吃但其实这是错误示范，不要乱喂猫。我觉得这样啊，怎么办？没有东西给你吃，然后他就在那边蹭我脚啊，然后露刀啊，整个挡在我前面不让我前进。后来他就蹭一蹭之后，发现没有东西吃，他就非常现实的转头走，就看到。后面有别的游客来，他又一模一样。我觉得这种诈骗极端的招数，他又看到后面有另外的游客，他又一样过去喵，然后就跑过去，超级无敌现实。那个、猫很可爱，然后我们有发现那边好像也不止他，应该有其他的猫在那边活动。再来是比较难到达的地方。呃，一个是濑户内海有一个濑户内海上有很多群岛，那它有一个岛叫南木岛，男生的南木头的木，那个南木岛算是小小有名的猫岛。那我们那时候去的时候，我是跟我大学室友跟同事一起去的。那很小很小，一下子就可以逛完了。可是它上面就蛮多流浪猫在上面。那可能因为当地的居民真的对浪猫的容忍度很高，所以他们就在呃后院啊，等于都会放一些可以让猫咪在那边遮风避雨的地方。那就那时候是夏天去，所以就看到蛮多猫的。最后一个是最难、最难、最难到达的，他在冲绳，但是他不是在冲绳本岛，他在冲绳的一个离岛，叫杜家夫。渡河的渡家一的加夫连的夫，这个杜家夫岛上面，在傍晚的时候会看到一群一群的猫，很像开黎明大会那样子，坐在坐在外面晒太阳啊，或者是享受那种。傍晚的微风，因为我那时候也是夏天去的，那就傍晚会有那种微风，因为白天比较热嘛，然后傍晚就啊比较温度比较降了，就看到猫咪都跑出来，然后就一群一群的坐那边，像在开什么开会一样。那这个岛就非常难到达，因为它是冲绳的离岛，所以要坐船。我记得好像要坐到一个多小时或两个小时，就不是很好到达的地方，但它就是。呃，冲浪圣地嘛，我看蛮多人在那边冲浪的，但因为我没有玩水上活动，只是呃那边的猫咪就很可爱，所以我们那时候去住，我们有住一个晚上，那在那边晚上的时候就看到很多猫咪很自在的在整个岛上活动这样。
2: 要是我去，我一定也没有要玩水，<笑>我就是从头到尾都玩猫<笑>玩猫<笑>。对，因为我会发现，其实在日本看到的街猫啊，他们都神采奕奕，然后滋润滋润，毛皮很光滑。就是如果给摸的话，嗯，对，所以我也突然回想起来，我去第一次去日本遇到的第一只小猫，是在东本院士的门口。因为那个时候我住在京都的东本院寺附近，那其实她也很酷哦。我觉得她应该是里面里面的，就是四方人员照顾的，因为她只有在特定的时间才会出现，她就是傍晚才会出现，是一个橘色的小女生。那为什么知道她女生？因为她金额是
1: 在右边，哎，所以很也是男左女右，是不是
2: ？对，哦、这个其实好像全世界都是这样哦。是哦，如果我没记错的话，嗯嗯嗯对，因为在日本看到。就是有分左右边，嗯，对，然后那只小女生就是非常的秀气，就是我第一次看到这么秀气的橘猫。其实，在日本真的很容易可以巧遇到猫咪，在京都的福建道和大社，这应该也是一个蛮热门的景点。好，它因为它很大嘛，然后后面有非常多那个千本鸟居。那其实你如果往一些比较边边，就是比较不是人那么多的地方。其实还蛮容易遇到小猫的，就像我自己去道和道和大社，大概去了两到三次。哎、嗯欸，怎么去那么多次？对、啊，我完全不知道。<笑>每次都遇到猫，好，嗯、应该是这样才那么爱去。对，但每次都会遇到一些小猫。然后，呃，至于遇到极品的，那真的是一只极品猫，哎，是在大阪的大阪城公园。为什么说它是极品猫呢？因为它那个脸根本就是很像是布偶猫的脸，但是它的毛没有布偶猫那么长，它是属于中中中间毛的毛长度。嗯，那为什么对它印象这么深刻？是因为我跟它一对到一眼，它就直直的往我走过来。嗯、可是它又是有尖耳，嗯，就是它剪在左边，它就是一个尖耳的小男生，所以它其实应该是捷毛。嗯、对，但是它就是呃，它对到眼，它就走过来，然后就开始。翻肚子啊，撒娇啊，蹭蹭啊，当然也给摸。嗯，然后因为嗯，我那时候还要继续去去大阪城，也不能一直玩猫。对，就是当我要离开的时候，它还在后面一直跟我。<笑>我那时候真的是超级想把这只猫带回台湾，<笑><家>对，那真的是极品。<笑>嗯，然后还有另外一只极品是在。冰酷线的吉路城，吉路城前面的那条路、哦，我去过，就是人行道上，嗯,嗯是一只拽拽的黑猫，但是是长毛黑猫，那它也是有尖耳，尖右边，嗯
0: 、一个
2: 很酷不想理人的小女生。那通常其实我因为自己是咨询师嘛，所以其实猫咪不想跟我互动，我不会强迫它，好，就会好，那你让我拍张照总行吧，好，就帮他留了一张非常可爱的照片。接下来还有的就是，呃，在疫情前去的最后一趟，嗯，好，那一趟其实是去开会，那因为几连着好几天都在京都大学里面，那其实京都大学里面他们的地图上面很酷哦、喔，竟然有有一个地方。上面还标说这里会有猫出现， <Okay. S
0: 2> 然后我就我就看着那个
2: 地方，然后我就在就是中间休息的时候，我就去那个这里有会有猫出现的地方。好，那个是京都大学的吉田校区，就真的还在那边遇到一只鹿岛猫，然后就是也是喵喵喵就过来蹭蹭，要给摸摸。对，所以其实我觉得在日本还蛮容易可以可以搭讪到<笑>。它在到猫咪，超幸福的。
1: 所以他们那个地图是大学做的，对
2: ，對大<學>校方做的，校方官方、哦、好可爱哦，大家是不是很好奇呀、啊？我会拍照
1: ，好，再分享给大家看。<笑>我觉得在日本，他们对流浪猫的容忍度真的好高、哦。高嗯，我就刚刚也是想到我在北海道的路上，然后随便乱走，就遇到一只很可爱的猫，我就在那边跟它玩，然后里面的。居民他就是在一般的民宅前面，居民就开门出来。我通常一个台湾人的那个身份，就觉得自己是不是要被骂了？因为平常如果在路上跟猫玩的话，居民通常会打开门，都是会就是比较负面的情绪这样子。嗯、就我就有一点紧张，想说完蛋他如果等下用日文骂我，我听不懂。就他打开之后，他就是。也很友善的，也在那边跟那只猫打招呼，然后就有试图想要跟我搭话，但我话我就跟他表明说，哦，我不太会讲日文，呃，就是一个欧巴桑，一个有点接近奶奶的那个年纪，但是他会一点点很简单的英文，他就用英文问我说，嗯、呃，很可爱吼，然后我就说，哦，对啊，对啊，然后他就说，你要不要养？<笑>我就说我是来旅行的，他可能以为我是。呃，留学生，我说他问说你要不要带回去养，我就跟他说哦，我是旅行的这样，然后我就跟他拜拜，然后就有稍微用那个眼角余光就有看到，他就跟那个猫感觉就是很亲近这样，但那个应该也就是流浪猫，可能就是在他家附近生活的，你觉得他们的？对那个容忍度很高，然后好像也有在喂食，可是环境都管理得非常非常干净。
2: 没错，我也是有这样子的体会
1: 。对，就没有什么看到很混乱的东西，但他们都好像真的会拿很好的碗给他们吃饭喝水，然后会收起来，这样就蛮好，蛮羡慕的，羡慕羡慕佳一。好，那我们再来讲讲日本的动物园。哦、这个你有去过吗？
2: 好、哦，其实我去过日本两个动物园。那会开始去日本的动物园，也是因为工作上有一些相关性，对，会想要去看看他们的大猫。嗯，好，那呃，第一个跟大家分享的是东京的多摩动物园。好，那它是距离东京东京的二山区其实有一点远了，就是要坐车。总之就是要那个中央线要做到比较往西边的地方，然后再转再转电车，有一点点远，但是也不是不是到非常难到的距离。那我为什么会想要去多摩动物公园呢？因为不瞒大家，我是一个猎豹控，<笑>就是所有的猫科动物里面呢，我就是疯狂喜欢猎豹。嗯、但是其实我们台湾其实是没有猎豹的，那就是。查询的结果发现，多摩动物园是,是有养猎豹，然后刚好、哦、
1: 台湾的动物园也都没有猎豹，对，台湾动物园没有猎豹哦。好，
2: <笑>因为刚刚好当时人是在东京，所以我就替自己安排了一整天多摩动物园之旅。
0: 嗯
2: ，很幸运的是那时候去刚好刚好他们的猎豹生了小孩，嗯，所以。就有看到，就是猎豹妈妈带着小孩，然后在那边，在他们的大展市场里面，就是很开心的到处奔跑。嗯、对，呃，多摩动物公园其实让我印象很深刻的地方是它的大小跟我们的台北市立动物园差不多大。嗯，我认为他们非常用心的地方是，他们其实没有太多人的设施，呃，路就是能走平坦的路。没有到那种非常大条，就是如果各位有去我们的北东，大家都知道，就是我们一进门那个那个路超宽的，然后有很多雕像，那他们那边没有什么这些装饰，但是他们动物可以使用的空间跟展场都非常宽广，所以我刚刚我说、嗯、猎豹是可以在他们的大展示场里面跑，而且那个上面是还有一些高低起伏，所以其实他们。呃，给我的感觉是他们其实蛮用心的，就是因为我个人是就是喜欢猫嘛，所以除了看猎豹之外，然后关注他们的一些猫科动物，所以他们其实还有老虎跟雪豹
0: ，嗯、也是他
2: 们的算是蛮主要的主要的动物明星，然后嗯嗯呃，其实都照顾得很好，对，这是让我印象深刻的地方，就是你可以感觉出来，就是。他们就是也是照顾的很滋润这样，然后就是很慵懒的，就是<笑>就是趴在草地里面。然后因为他们的他们的展示场都非常大，所以其实像猫科动物其实很敏感，他们其实非常不喜欢很嘈杂、很喧嚣的人之类，所以他们的展示场是比较深的，猫咪可以离你有一点距离，但是又不至于让你看不到看不到猫这样。对，就是。他们在展场设计上的一些巧思。那另外一个是京都的动物园。那京都动物园是因为那一次参加参加会议的关系，然后一起去做参访。那京都动物园就非常迷你，只能有一些比较有限的笼舍去去照顾他们。那虽然这样听起来好像乍听之下，对动物的福利啊，各方面似乎不是那么的好，因为看起来就很像是猫咪被养在猫笼里面的感觉。嗯，但是他们的猫笼就是是有设计过有猫笼，就是他们里面有各式各样的猫跳台啊，然后甚至还有空中走道，就是。一个笼舍可以连接到另外一个笼舍，然后有很多高处的设施，所以虽然相对比较小的空间，可是你感受不出，你不会让你觉得说，哎、欸，这边的大猫是非常生活的很局促或是很不开心，甚至我还看到他们的花豹就是。在要收展的时候，还跟他们的 keeper 就是感情很好，还一直就是摇尾巴，就是那种很开心，在做一些互动。嗯，对。然后京都动物园的特色是他们有在富裕对马山猫。那对马山猫其实是跟我们的石虎是表表兄弟。嗯，也是数量少少的。那因为对马山猫它生活的地域比较北，所以对马三猫的颜色比较深，然后尾巴比较粗。那他们对马三猫也是照顾得很好。那我去的时候有看到一只对马三猫奶奶，为什么说奶奶？嗯、因为那一只对马三猫已经十
1: 九岁，哇，就
2: 很厉害。嗯
1: ，那
2: 这是一些比较简单动物园的一些经验的分享
1: 。哎、欸，我记得你们有讲过日本在猫行为这一块也是蛮。算蛮先进，他们的观念也是蛮先进的，对不对
2: ？应该是说他们在动物园的这一块的猫科做的做的一些训练跟照顾很先进。那宠物猫的话，我们也有看到一些还不错的。训练师或是咨询师有出一些书籍，但是他们有没有在做这一方面，就是像我们的工作一样做行为咨询师上，我们就不是非常清楚。因为日本是一个很奇妙的国家，他们的有些学术上的东西，或者是有些系统，就是会跟别人不太一样
1: 。嗯，对，了解。好，那最后我们要来跟大家讲去日本。最重要的一件事情是什么呢？就是 shopping。<笑>大家去日本一定都是狂买买买买买买。那我们就今天这个日本猫的主题。最近有没有想要推荐什么必买好物分享？哎、欸，我们每次去日本之前，不是都要先 Google 说，例如说我要去广岛，就广岛必吃、广岛必买
2: ，就是一定要的、啊對，一定要做的功
1: 课。必必那关于猫咪有没有什么推荐必买的东西？
2: 必买的东西当然就是台湾没有的猫咪点心啊、猫咪用品啊，<笑>就是一定要去 Google 他们的宠物店，因为虽然。我知道唐吉诃德会有一些猫咪的用品，嗯、但是、嗯、呃，毕竟还是数量上会比真的是卖宠物用品专门店的那个种类还是会少一点点。然后，其实我每次去日本，大概花最大笔的那一笔花费都是盆栽要给猫咪的东西
1: ，一定的。对，就是
2: <笑>我通常我的我我也不会很刻意去。应该是说，我只会看一下，就是我通常是买台湾没有的，就是如果台湾已经有的东西，嗯、我就不会想要再把它从日本背回来，因为非常的重，心、嗯、李是很重的。你、
1: 欸、你说去宠物店要怎么？因为我好像没有印象有看过在路边看过，那是要特地去找吗
2: ？对，就是我有上网去 Google 一下，就是宠物店，因
1: 为我觉得我在台湾。宠物店很密集，密集对，<本>所以我走一走就看啊，宠物店我就可以进去。那我就抱持这样子的想法到日本去之后，我就发现它超级难遇到。我有对,對我完全就想说，哎、欸，奇怪，不是日本这么喜欢猫，应该很多人养狗，为什么没有宠物店
2: ？他们其实。宠物店的密集度很低哦，所以其实如果大家想要去买一些猫咪的用品啊，就是要稍微先去上网查一下，就是你去的城市附近有没有宠物店。那像我呃京都哈，京都我真的蛮熟，我可以直接跟大家讲，就是呃京都京都市政府附近有一家
0: 哦，对，<好>然后
2: 它是在二条。没事，还是你到时候再
1: 把那个地址。好的，没问题、哦。我们今天这一集有非常多的旅游资讯，大家可以把它存起来。真的,的，疫
2: 情过来报复性。对，我们可以直接把
1: 那个资料全部列印出来，一个一个去。那你有买过什么你觉得很值得买的东西吗？很<值>什么纪念品啊，或者是小文具啊，什么有吗？哦，小文具的话，其实就是
2: 去。去那个小玉站长那边，嗯
1: ，你买了什么
2: ？哦，就是什么笔记本啊，
1: 就是上面有印小玉的脸、啊欸，对，就是有印小玉的脸，<笑>就是很幼稚，对，就是看到那个就,就是只是一般的笔记本，就但就是有印了一个小玉的脸，对
2: ，或者是字要夹有没有就觉得很嗨、嗯，嗯,嗯，或者是别针这
1: 样，嗯嗯嗯，我自己超级喜欢买纸胶，我觉得日本的。纸胶好可爱，然后有很多很多各种猫咪的图案，<笑>我特别特别喜欢买纸胶。然后我之前有买过一个，我记得应该是在山鹰，就是吉布力，呃，对。然后我买了一个黑猫的标签、呃，不是标签，书签。我买了一个黑猫的书签，它的书签很特别，它是小小的铁片，然后它用。我不知道那什么方法，反正它就雕刻的一个猫的形状。那它旁边还有一个，有最下面还有一个钩环，啊、哎，好难形容哦。就是它可以猫跟下面的环可以分开，那你就可以夹你现在看到的那一页。听得懂我在讲什么吗？<笑><笑>好，我再拍给大家看。对
2: ，就是有图有真相。<笑>就是
1: 黑猫的那书签好可爱，那是我算是近年来出去买到我觉得印象比较深刻的一个呃伴，不是伴手礼，就纪念品。然后呃，我很喜欢去，因为我自己很喜欢龙猫，所以我很喜欢去各种买得到龙猫的店，然后买很多很多小的龙猫的摆饰。虽然龙猫。好像也不真的是猫，但是他就，我就真假装他是猫，顺便提一下。那我最后一次去日本啊，那个时候已经是2020初，所以那时候 COVID 19其实已经爆发了，就刚开始的时候，那时候有一点犹豫要不要取消，但后来我觉得好险我没有取消，因为没想到后面就这么久不能去。那,那一次，我就扛了非常多翘肉泥回来，<笑>我几乎把那个唐吉诃德的一整排的翘肉泥都扫了。那因为它有很多是在台湾买不到的口味，没错，就像我那时候看到综合营养食的那个口味，台湾就没有。对，它有很多是台湾没有进的，所以我就。真的少超多包，我大家一个口味都拿了五包，就后来去结账的时候是那个。发票一整条，很长很长，我的整个行李箱就塞满肉。你不知道的人还以为我要拿回来批发，你知道吗？但我就是只是拿回来要自己吃，不是自己吃啊，给娃娃他们吃。我就放在行李箱里面。但因为那时候我记得也有非洲猪瘟嘛的那个问题，所以也有说哦，肉类的食品不能带回来。所以那时候我在机场的时候，我非常诚实的就走去要。通报的那个
2: 申报柜台
1: ，对对对,对我就去走那一条线，我就想说，呃，就诚实的跟他说我带这些东西回来。但其实我有上网查，有一些是没有问题的，所以我想说好，那我就因为我就全品相，很多口味，就台湾只要是没有的我都买了。那我就走的时候，我就有跟他讲说，哎，有这些东西，那他就有一个非常好心的柜台人员会日文，的，他就会帮我看里面详细的那个。那个就是成分表这样，然后他在看的时候，我心里非常紧张，我在那柜台前面心跳一直砰砰砰砰，因为我很怕他跟我讲说这边全部都不能进去，整箱要丢掉。但后来好险，只有呃日本和牛那个口味不能带，他就说四只脚的不行，然后其他的都可以，什么鸡啊、呃鱼、海鲜都可以，就四只脚不行，所以就好险只有。五包那个和牛的那个口味被丢掉，其他都有带回来。这是我最后一次去日本，就是疫情爆发之后那个刚开始的时候，后面就一直到现在
2: 。好，嗯、然后我再补充一个，就是刚刚我提到的那个古钟影座，就是它附近就有很多卖猫咪相关小物的店。你、嗯、是给人用的，哦、一定要
1: 去，就是、一定要去。
2: 对，就是其实因为我现在有渐渐克制，就是不要不要再乱买一些有的没有的，<笑>所以我就会尽量挑一些那种体积比较小的。所以我就是有在那边买到一个很，也没有很酷，但是就是很有趣啊。它就是一个吊饰，但它吊饰的那个是一个就是缩小版的猫抓板。它就是娃楞子，嗯、但是它就是缩小版，嗯、就是一个吊饰大小的猫抓板，嗯、可愛对，就很可爱，就是但是很废这个东西，也不知道干嘛。我回来我也舍不得用这样子。嗯、然后还有，呃，我前一次有买的是猫剪影的茶包，这个也很邪
1: ，是真的可以泡的吗
2: ？对，就是茶包，然后它就是、嗯、呃上面就是有猫，其实有猫都还蛮容易。很容易让我掏钱的，很容易就
1: 失手就，就喷
2: 出去了。嗯，对，或者是大概这些对，因为我现在都比较节制，大概只有买小猫的东西会比较失心疯一点，所以我大概一次要喷到一万日币的地方，通常都是宠物店
0: 。嗯，
2: 对，大概是这样啊。好
1: ，啊、<那>很想去哦，真的。今天、哦、我已经快要憋坏了。内容今天内容差不多就这样，总结一句话就是：好想去日本，
0: <笑>好想出国。好，那
1: 今天的内容差不多就是这样。非常谢谢志军今天来到节目中跟我
0: 们聊聊
1: 猫咪的日本，谢谢在日本旅游可以遇到的各种猫咪。如果喜欢我们的节目，请帮我在 Apple Podcast、First Story、Spotify、KK Box 等所有听得到 Podcast 的平台按下订阅以及评分，追踪我们的粉砖猫弹射、猫行为咨询以及 IG Catcher 二零一八。有任何想说的话、想问的问题，都可以留言给我们，也可以跟我们分享你在日本买了什么东西，遇到了哪些猫。欢迎加入小铺的脸书社团“猫弹社”，严选购买我们的商品，支持我们继续走下去。最后，请帮我把节目分享出去，让更多人可以认识我们。那我们就期待可以赶快去日本的那
0: 一天。下一集再见喽，拜拜，啊、拜拜。